0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bihulebetennelse, øreverk, høy feber, vond hals i en barnefamilie er det ofte vardagen Og noen ganger er lykken og løsningen en antibiotikakur. Tre dager med piller, og jeg føler mig mye bedre allerede. Men kuren, den er på syv dager, så jeg fortsätter For legen har sagt at jeg må fullføre kuren. Her sitter en av landets fremste antibiotikaforskere og skal fortelle oss at det er feil. Korte kurer kan være like effektive som lange. Vi må fåne bruken av antibiotika. Det budskapet har vi hørt mye de siste årene om skrekk-scenarier hvor det som ofte kalles verdens beste medicin ikke virker lenger. Fordi bakteriene er blitt resistente, og vi risikerer å dø av helt vanlige sykdommer. Dag Beril, du er overlege og antibiotikaforsker ved Oslo Universitetssykehus, og du mener at i tillegg til å gi færre patienter antibiotika, så må dere leger ja, rett og slett skrive ut kortere kurer enn det som er vanlig i dag. Men da lurer jeg på, virker en kort kur like bra som en lang?
2: Ja, veldig ofte gjør den det.
1: Ja, hvorfor?
2: Nei, det er fordi at når man behandler med antibiotika, og antibiotika virker, så virker det ganske raskt. Ved en lungbetennelse så vet vi både fra dyrestudier og humane studier, at faktisk bakteriene er slått ihjel i løpet av 2, tre, fire dager.
1: Men når jeg har vært hos legen mange ganger med mine syke barn og ørebetennelser og alt dette som hører til, så har jeg fått høre at ja, hvis kuren er på ti dager, så må jeg ta alle pillene. Selv om jeg føler meg frisk, eller barnet føler seg frisk etter bare noen få dager. Er det en myte da, eller?
2: Ja, det er et som lever i beste velgående, og jeg mener det på tide at vi tar upp til revideringet.
1: Ja, men hva er konsekvensen av å spise antibiotika også etter at man kanskje er frisk da, etter 3-4 dager?
2: Ja, da fremvelsker du resistente bakterier mye lettere enn hvis du tar en kort kur. Dess lengre du tar antibiotika, des mer resistens.
1: Men er det ikke fare at man kan bli syk igjen, hvis jo, man stopper for tidlig?
2: I teorien är det det, men det er uberettigere engstelse i de fleste tilfeller for at man skal få tilbakefall. Jeg, jeg kan prøve å utdype det litt nærmere hvis du vil. Ja, gjør det. Ja, altså fakta. Jeg må ta noen fakta først. Når du behandler med antibiotikum, så behandler du ikke bare den sykdomsfannkallende bakterien, altså målbakterien. Du kommer også til å påvirke den normale bakteriefloranen med antibiotika. Og hvis du da slår ihjel streptokokk i løpet av en to-tre dager, og fortsetter i ti eller fjorten dager, så er det helt sikkert at du selekterer frem resistente bakterier fra normalfloran. Så derfor er det en fordel, rent økologisk, hvis vi kunne klare oss med kortere kurer.
1: Men hvorfor har det leger holdt på med dette i alle år da?
2: Det er et dogme, og jeg tror det har sitt utspring i en artikel skrevet av de første guruer på antibiotikabehandling i 1945, hvor de i Boston behandlet med penicillin, og de observerte at pasientene ble ganske friske i løpet av kort tid, men så anbefalte de i artikeln, at man fortsetter et par dager etter at patienten er blitt frisk, og det har liksom holdt seg da.
1: Men du jobber på Ullevål sykehus, praktiserer du dette nå, altså kortere kurer enn det som egentlig står på pakningen, hvis jeg får den?
2: Ja, vi forsøker jo det, men det er väldigt tungt, og i våre retningslinjer så står det jo angitt at vi skal behandles så så lenge, men jeg har gått nærmere in i det. Jeg var opponent på en doktordisputas i et annet sykehus, og i våre retningslinjer står det at vi skal behandle syv dager ved en lungbetennelse. I, der, på det sykehuset behandler de i snitt 11 dager. I vår egen avdeling behandler vi i snitt 10-11 dager. Selv om de retningslinjene står syv dager, så veldig ofte behandler vi lengre enn det som er anbefalt. Og jeg, det er kommet ganske mange nye studier nu, speciellt fra sykehus, som viser at kort behandling er minst, eller ikke er ikke dårligere enn langbehandling.
1: Men når det er lungebetennelse, er det andre sykdommer du våger å ta ned ja. antall antibiotika-dager? Ja. Hva da?
2: Altså, det er kommet eh, en stor, flott studie fra Sverige på nyrebækenbetennelse. Bärr Katar. Nej, njurvecken Eller... betänelse mer allvarlig njurvecken betänelse, hvor cirka 20 av patienterna också hade blodförgiftning. Det er samma om man 14 dagar med 8 dagars behandling och 8 dagars behandling var han vi aktig liksom god som 14 dagars behandling. Och så har nedlännen gjort studie på eh og ved mild och moderat lungbetänelse så var 3 dagar liksom gott som 8 dagar. Och så har det kommit noen flotte franske studier fra intensivavdelingen hvor de dårligste pasientene som ligger på respirator der sammenlignet man 14-dager med 8-dagesbehandling og 8-dagesbehandling var ikke dårligere enn 14-dagesbehandling så det er kommet noen veldig gode, randomiserte kontrollerte studier de siste årene på alvorlige sykdommer som viser at under enkelte forutsetninger kan man klare seg med kortere behandling men man må selvfølgelig ikke la være å bruke ordet, man må bruke skjønn altså. Ja,
1: men, men Dag ber det er sånn at du forsøker å korte ned på kurene med de pasientene du vurderer det som bra med. Ja, hvor det,
2: hvor det er forsvarlig, men er det, har du en patient, så må du sannsynligvis behandle lengre enn hvis du har en gårsøgne, frisk pasient. Altså.
1: Dag Beryl, du er med oss videre i, i sendingen. Du skal fortelle oss mer om hvorfor det er så viktig å kutte ned på lengden etter hvert. Vi har også lyst til å høre hva de andre gjestene rundt bordet synes. For her sitter jo en lege som har møtt sånne som meg, desperat mor som har vært oppe hele natta med et barn som skriker av øreverk og som tryggler om å få noe, noe som hjelper, og kanskje er det antibiotika da. Tom Ole Øren, du er fastlege og allmennspesialist, og du er leder i Allmennlegeforeningen. Er det lett å, å, å se en sliten mamma eller pappa i øynene og si nei, du får ikke antibiotika?
0: Nei, det er jo en, en, en god problemstilling du kommer med der, men det er klart at den diskusjonen vi har nå, den er svært viktig. Vi må gjøre noe med totalforbruk av antibiotika, og fastlegen må stille riktige diagnoser og, og bruke antibiotika bare der det er aktuellt. Men jeg tenker at i pasientmøtene, som er det viktigste for oss eh, almeleger, så er det nettopp å komme med god informasjon, og som du kom med ditt eksempel, trygge foreldrene, at det er trygt å, å avvente, og ikke minst hvis det er sånn, at her skal vi ikke bruke antibiotika.
1: Men eh, nå sier Dag Beryl at... Eh kortere kurer, det kan være med å demme opp for antibiotikaresistens, at hvis man først må gi en kur, så skal man korte ned på det. Hva, hva tenker du om den? Er du klar for det?
0: Jeg tenker at vi må være åpen for ny og moderne forskning, uansett. Og sånn sett så er det spennende vi har selvsagt det vi kaller retningslinjer da. i forhold til hvilken type antibiotika vi skal bruke, at vi bruker riktig antibiotika, at vi behandler det vi sier smalspektret og ikke får bredt.
1: Ja, hvorfor er det så viktig?
0: Nei, det er også viktig i forhold til resistensutviklingen som Beril sier at vi må bruke riktig antibiotika der vi skal bruke det. Uh, slik at det jeg tenker at vi er selvsagt åpne for ny og moderne forskning uh, men at vi nå over natten skal endre retningslinjene det tror jeg ikke Beril mener heller overhodet ikke, han rister på hovedsida sånn at vi, vi, vi skal følge dette her veldig nøye og vi er alle enige om enten på sykehus eller i allmenn praksis, enige om at dette er et veldig stort helseproblem uh, og dette skal vi ta alvorlig og det mener jeg at vi også gjør i våre miljøer helt klart
1: vi har en gjest til rundt bordet. Velkommen til deg også, Martin Steinbach. Du er overlege ved avdeling for antibiotikaresistens og infeksjonsforebygging, og det er Folkehelseinstituttet vi snakker om da. Vi har jo alltid hørt fra dere leger at vi må ta kuren ut, som vi snakker om her, enten det er på sju eller ti dager, og så hører vi nå Dag Berild si at tiden kanske er inne for å begynne å tenke nytt, og det er ny forskning på bordet. Kortere kurer, vad tänker du om det?
3: Ja, altså det som her er viktig, det er jo å få til en god og riktig diagnostikk. Et av de store problemene vi har er jo at det brukes antibiotika på sykdommer som ikke er bakteriefororsaket, altså på virussykdommer, fordi diagnosen er vanskelig og så får de behandling fordi pasienten føler seg syk, og legen er ikke sikker på vad som er korrekt behandling.
1: Det er et større problem, Det er et,
3: et større problem, det gjelder, for det vil jo påvirke antibiotikaforbruket totalt ganske betydelig. Vi regner med at halvparten av all antibiotika som forskrives til luftveisinfeksjoner i allmenn praksis, altså utenfor sykehus, forskrives mot sykdommer som ikke trenger antibiotika.
1: Ja, men målet er jo at vi skal få ned antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Kunne vært en ganske kjapp løsning da, og bare halvert kurene, så var vi der?
3: Ja, jeg tenkte at vi skulle fortsette litt på det med, med kortere kurer. Det er klart det ville også hjelpe, og som Dag er inne på, så er det en tendens til at man henger litt fast i eh, enda anbefalinger enn de sista riktlinjerna som är ganska moderna, så liksom att man ger behandling med både 4 och fem och 6 dager längre än det som egentlig är anbefallt. Och så finns det ju då noen studier som viser att förkorta kurer är heller inte bra. Nej, vad är
1: bekymringen med det? Kan du ge mig ett exempel? Nej, det är ju
3: resistensutveckling som kommer för det man då ser är ju att man får ikke slott i eller slott ned alla bakterierna så att de bakterierna som har givit sjukdom och som blir igen av den allt för korta kuren de växer till och är då lite mer resistenta än det det var för. Ja. Og i den populationen av bakterier för det är ju ofta miljarder av bakterier i en infektion så är det då noen som tillnärmar sig dette enklare än andra och så får man då utvecklingen. Det har vi sett på tuberkuloser vi har sett det på gonorré. Så så vi vet att detta kan ske. Men vi vet også at vi behandler for lenge. På streptokokk hals for eksempel så er jo gamle studier som viser at man skulle behandle i 10-14 dager, men i en en et bilde hvor man var veldig redd for giktfeber, som vi i dag ikke er noe særlig redd for, men hvor de fleste vil si at de er, føler seg friske etter tre dager, og det er nesten ingen som får tilbakefall hvis de får fem dagers behandling. Det er noe flere som får tilbakefall etter fem dager enn etter ti, men, men det er så lite at det tror jeg vi kan håndtere. Så begge deler tror jeg er viktig å, å få på plass, kortere kurer, men at det skjer ved oppdaterte retningslinjer slik at vi har en fellesholdning til hvordan dette skal være.
1: Dag Beryl, det er positive signaler rundt bordet her om at de andre legene er åpne for dette, om ikke på dagen, men, men dette med at det er noen utfordringer, hvordan skal man håndtere det at man kanske avslutter for tidlig?
2: Jo, altså hvis diagnosen er feil, du for eksempel får behandling for en virusinfeksjon, så må du slutte tvert. Men jeg syns altså kvalitetssikring i helsevesenet, det er implementering av forskningsresultater. Og vi trenger mer forskning på det her, og det er opplagt at vi bør gjøre mer forskning med kortere kurer på, i Skandinavia da. Og vi har også fått ny teknologi, nye måter vi kan måle på om patienten responderer på infeksjoner. Så, så det er håp for fremtiden at vi kan klare det. Det bare en ting jeg skal si. Det er når vi behandler med antibiotika, så kan vi fremprovokere resistens også i den bakterien vi behandler mot. Men studier på tusenvis av pasienter viser at det kanske kun skjer i 5% av tilfellene. At langt det meste av resistensen vi selekterer frem er fra normalfloran. Så derfor... Dør vi bekymre oss mer for det? Ja, har en logisk grund til at vi skal gjøre flere studier, men jeg mener det er viktig at vi holder oss til de retningslinjene vi har forløpig da. Hvis vi bare gjorde det, da vil vi faktisk redusere bruken, for det er vist at det er veldig stor variasjon i bruken av antibiotika, både mellom fastleger og mellom sykehusleger. Noen behandler og hver eneste snør og tårer og andre behandler nesten ikke i allmenn praksis. Det har vi tall for.
1: Vi skal ett år tilbake i tid. Da ble det sagt at omlag 80 prosent av antibiotika foreskrives i primærhelsetjenesten. Og i januar 2016 så la regjeringen fram en handlingsplan for å redusere bruken av antibiotika. Her er helseminister Bent Høie.
0: Ja, nå innfører vi kravene om diagnosekode på alle antibiotika-resepter, som er et av de viktige forslagene som er kommet fra Miljøet her i Borslønns stedssykehus, som också var en anbefaling fra
3: ekspertgruppen.
1: Sammen med landbruksminister Sylvie Listhaug presenterte Høie i dag i den nye strategin mot antibiotikaresistens for årene 2015-2020. Flere av tiltakene er råd fra en ekspertgruppe fra Folkehelsen... Ja, og det brukes unødvendig mye antibiotika, om mange leger er for slepphente, sa helseminister Ben Tøye for ett år siden. Jeg må nesten spørre deg, Tom Ole Øren i Almenlegeforeningen. Har fastlegene skjerpet seg det siste året etter at helseministeren sa dette, at det var for slepphente fremdeles?
0: Jeg håper det, og vi har allerede sett noe tal i to 2016 at det har gått lite ned. Men vi er veldig enige i målsetningen at, at vi må redusere antibiotikabruken på 30 prosent innen 2020. Det er en målsetning som er tøff, men den er viktig.
1: Hva kan det bli støtter. bedre på egentlig?
0: Nei, jeg tenker at, som en av kollegaene her, Steinmark, sier, altså, det, det er jo viktig at vi har en god diagnostik. Det er utgangspunktet, og det er jeg veldig i, Så vi må være gode og sette riktig diagnoser, og har vi satt feil diagnoser, som Berit sier, så må vi på en måte varsle pasienten at her kan du slutte med antibiotikakuren med en gang. Det er ett viktig tiltak som vi må gjøre. Og så er det jo noe med eller fastlegeordningen, som jeg tänker vi har en unik mulighet å ha tett dialog med pasientene, og det er jo sånn vi jobber daglig. Når pasienter kommer inn til oss, så prøver vi å finne ut en rask diagnose, og snakker vi i luftveisinfeksjoner, så prøver vi å skille mellom, er det en virusinfeksjon, er det en bakterieinfeksjon? Og så vet vi også at det er ikke alle bakterieinfeksjoner som skal ha antibiotika. Så jeg tänker att det, Diagnostikken ligger i bånd her, og det er viktig at vi reduserer overforbruk av antibiotika, og, og det er en av hovedårsakene til at bakteriene blir resistente, og der er vi veldig, veldig enige.
1: Hvordan ligger vi an nå da, Martin Steinbach i Folkehelsinstituttet? Vi skal redusere, for ett år siden kom handlingsplanen, går det riktig vei? Er legene blitt flinkere? Er vi på vei ned disse 30 prosentene som er målet å redusere innen 2020?
3: Ja, så vi har offisielle tall fra 2015, og det viser klart at forbruket eller forskrivningen av antibiotika går ned i alle fylker. Ja, hvordan ligger
1: Norge egentlig an i forhold til andre land? Er vi flinke midt på tre.
3: Vi ligger på åttende plass i Europa per i dag. Men da er det tatt med et legemiddel som egentlig ikke er et antibiotikum, men så, som brukes veldig mye av et, et urinveisantiseptikum, men det blir kanskje litt vel teknisk å ta med det. Ja. Men forbruket har, altså, eller forskrivningen, har gått ned med 13-14% fra 2012 til 2015, og de foreløpige tall for 2016, viser at nedgangen fortsätter. Så vi har gått håp om att vi skal nå målet vårt med en 30 prosents i, i løpet av 2020, selv om vi vet att den lavt hengende frukten som vi nå har plukket er enklere å få till enn de vanskene vi kommer til å støte, når, støte på når vi ska ned mot det endelige målet. For vi skal jo ner fra 450 resepter per tusen innbygger per år till 250 det er en reseptor. stor reduksjon. Ja, det er en stor reduksjon.
1: Tom Ole Øren, det er ikke lenge siden du hadde patienter på ditt kontor på Nøtterøy. Hvor lenge er det siden du tog fram reseptblokka, eller nå er det vel på PC da, men å skrive ut en antibiotikakur?
0: Hvor lenge det er siden? Ja. Nei, jeg tror vel ikke det er så veldig lenge siden, må jeg vel innrømme. Men... men men den diskusjonen vi har nå, redusere det, det er vi, det er vi absolutt veldig enige i. Og, og i forhold til det å sitte, eller sette riktig diagnoser, og en god diagnostikk, så tenker jeg at vi har allerede forsterket tiltakene i forhold til det i allmennmedisinske miljø. Vi har noe som heter skill, förkortelse som heter, som står för Senter för kvalitet i legekontore och de ska stötta och vägleda kvalitetsutvecklingen i legekontore med bedre upplärning at vi ska se på hvordan den vår enkel fastlägger föreskriver at vi ska sammanligna med goda kollegor at vi ska kursa oss bättre det har vi haft begynt med sidste året så det jag sagt det har vi hållit med i flera år men vi ska spisse det enda bedre. och det ingår ju också ser vi väldigt tydligt i handlingsplanen til til regjeringen på, på dette tema så så god opplæring, videre opplæring, lære av de hold på si feil vi har gjort før og følge god seriøs forskning videre, det er vi veldig åpne for.
1: Men Dag Berel som antibiotikaforsker så har du opptatt av dette med kortere kurer i hvert fall er det det vi snakker spesifikt om her i dag. Går det an å regne på eller se for seg hvor viktig kan det være i denne kampen for å demme opp mot antibiotikaresistens? Hvor mye effekt, eller vad ville det betydde om vi gjorde det? Det
2: kan helt sikkert betyde ganske mye det, for det pokker til forskjell på om du behandler fem dager eller ti dager. Jeg kan ta et eksempel med halsbetennelse på grunn av streptokokker. Der behandler vi nå ti dager, fordi da får ikke du så mange tilbakefall som ved syv dages behandling. Men de studiene som vi legger til grund for det, de ble gjort den gangen man ga penselin 2 til tre ganger daglig. Nå vet vi det at det har mye bedre effekt hvis vi gir penselin fire ganger daglig. Så nå har svenskene startet en studie hvor de sammenligner ti dager med fem dages behandling med streptokokk hals, hvor de doserer ganger fire. Og det kan godt tenkes at vi kan halvere Bruken av antibiotika ved streptokokkals, vi får se hva det endelige resultatet viser da.
1: I morges så våknet mange til denne nyheten. Pasienter havner på gangen for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier på sykehusene våre. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Økning i antibiotikaresistens fører til plassmangel på flere sykehus her i landet. For å unngå at resistente bakterier smitter må mange patienter på isolat eller enerom. Ja, I denne saken som toppet nyhetssendingene i morgen så kom det også fram at for ti år siden så ble det oppdaget 613 tilfeller av ulike antibiotikaresistente bakterier hos personer her i landet. I fjor var tallet 2701. Og litt til til deg Dag Beril som antibiotikaforsker blir blir du skremt av den utviklingen som vi ser på ja, alle fronter, dette gjaldt sykehusene?
2: Ja, det traser det. Altså, vi hadde jo ett veldig godt utgangspunkt i, i Norge. For uh, ti år siden hadde vi nesten ikke resistente bakterier i Norge. Men det som skjer er, når vi først begynner få resistens, så øker det eksponensielt. Det vill si det går fortere og fortere fordi man smitter hverandre. Sånn at det er egentlig et forventet scenario. Og det er litt merkelig, fordi i Norge har man bynt å bruke bredspekter antibiotika i sykehuset før det var nødvendig, i motsetning til mange andre land hvor man i kjølvann av resistensutvikling bynt å bruke bredspekter. Men vi har vært for hissige på grøten med å bruke bredspekter antibiotika, så no av skylden har vi selv, men... Vi importerer jo også mange resistente bakterier, så det er
3: multifaktorielt det her.
1: Martin Steinbakke i Folkehelseinstituttet, bruker vi for mye av denne bredspektret? Er du bekymret for det du
3: Ja, det er klart at det er, en, er, det sånn at de, det er stor forskjell i forskrivningen, slik at det er åpenbart at i enkelte institutioner og hos enkelte fastlegger, er ett fel bruk en fel i bruken för att förskriva antibiotika på alltså mot infektioner som som kränger antibiotikabehandling så här er det en god del att hämta på og standardisere dette bättre och det är klart att då vill diagnos på hver antibiotika-resept kunne hjelpe i allmenn praksis. I sykehusene vil jo antibiotika-styringsprogram som nå intensiveres også kunne hjelpe til å standardisere dette bedre slik at det ikke blir sånn at en enkelte lege sier at dette føler jeg er best uten å ha god vitenskapelig dokumentasjon på det.
1: Men vi skal nå dette målet, 30 prosent ned i løpet av få år, hva er det viktigste som vi gjør nå?
3: Da vil jeg jo si at det viktigste vil være at vi ikke bruker antibiotika unødig. Det er det viktigste. Så kommer alle de andre tiltakene ekstra. Men her er det klart at vi er veldig avhengige av at publikum også tar vare på seg selv. Ved å være varsomme med Altså, ha god hygiene, god hostehygiene, tenke på at de ska la seg vaksinere for de vacciner som er anbefalt, og det er viktig.
1: Det er blant annet dukket opp noe som heter vent-og-se-resept.
3: Ja, og det kan øren kanskje fortelle bedre enn jeg kan.
1: Ja, hva er det for slags type resept? Ja. Vente og se, det ligger litt i ordet da.
3: Ja, nei, det er nettopp et tiltak som,
0: som er sånn at man kan avvente tiden litt og se om man rett og slett trenger, trenger antibiotikaen. Også basert på eventuelt prøver du har sendt inn som du venter svar på. Så, så vente og se resept er en veldig fin ordning og i eller i fastlegeordningen så har vi veldig stor mulighet å, å følge opp pasientene tett. Men gjør folk
1: det? Venter de å se, Ja, eller?
0: det har jag absolut et inntrykk av, og, og det siste her så synes jeg også det endrer sig i befolkningen. Folk er, begynner å bli gradvis mer och og da trenger vi hjelp, hjelp av det offentlige og myndighetene å opplyse om det. Og jeg synes, nå jeg snakker med kollegaene mine, og, og det merker jeg selv, att folk är mer och mer, heldigvis, eh, opptatt av at vi ska begrense antibiotikabruken. De blir jeg... ikke
1: like sure som jeg ble... Nei, jeg,
0: jeg har vært i de situasjonene selv for legevakter, så det innrømmer jeg, men, men, men det er en endring, og det er veldig bra, og jeg tenker at här må vi stå sammen, alle sammen, for å, for å løse dette problemet, og som det ble også nevnt i full fart her, at dette er ikke bare et nasjonalt problem, dette er et internasjonalt problem, og vi reiser mer også, og tar med oss disse farlige bakteriene. Så det er mange parametre her.
1: Men i dag så snakker vi om å korte ned på kurene, eh, som er en spennende tanke som Dag Beril har eh, framført her nå, Hvorfor skal vi vente på det? Og hvor lenge må vi vente før vi eventuelt forsøker det? For det vil jo være en effektiv måte å få ned bruken. Hvor lenge vil du vente?
0: <laughs> Nej, jeg tänker at uh, all god og seriøs forskning er viktig, som, at vi ska følge det, og gi noen sånn tidsangivelse på, det er vanskelig. Men Beril, uh, er, jeg forsker jo i dette her, og det er mange andre som forsker også, så sånn at uh, som jeg begynte med, vi er selvtatt åpen for uh, god og seriøs forskning, men jag tror alle er enige om at vi skal ikke endre de retningslinjene som vi ikke har finnet på bare i Norge, men det er også internasjonale, at vi skal endre det, holdt på å si natten, men at å følge forskningen, og forskningen også må gå på det store globale helseproblemet som dette her er og da tenker jeg at vi følger det nøye.
1: Men hvis det ringer en pasient til og sier at nå har jeg tatt disse pillene i fire dager, er helt frisk vil du da uansett si ta kuren ut?
0: Det er et godt spørsmål, men i utgangspunktet så, så er vi fortsatt på å følge retningslinjene, men kommer det god forskning raskt her som tilsier mer at vi kan kutte ut, så, så, så er det aktuelt. Men, men vi må ikke forvirre pasientene med å lage forskjellige opplegg her og der, det tror jeg ikke vi skal gjøre. Så retningslinjen vi har i dag i utgangspunktet så forholder vi oss til det, men som jeg har prøvd å si nå, vi, vi forholder oss til ny og god forskning, og, og det føler vi nøye.
1: Ja, Folkehelsinstituttet er det... Är det på trappen at vi får vite mer om dette, sånn at man kan ta i bruk det grepet og korte ned på kurene? Blir det forskning i nær framtid på det?
3: Ja, åpenbart at det er mye forskning og mye interessant og god forskning ute. Det er jo helsedirektoratet som er det som er ansvarlig for disse retningslinjene. Men en av de tingene vi prøver også å få til er jo for eksempel at en antibiotika resept ikke skal være et år nå er jo gyldigheten på en sånn recept der et helt år, så om de ikke tar den ut, så kan de i prinsippet gå og den en uke eller en måned senere. Vi måler jo at de ikke gjør det, men, men det er en mulighet, så nå prøver vi å få til at antibiotikarecept resept skal makse en gyldighet på en måned.
1: Et ja-nei-spørsmål til slutt. Hvis det sitter noen syke å høre på nå, og tenker at ja, ja, jeg går på antibiotika, føler meg ganske frisk nå, skal jeg bare avslutte kulen for å bidra i det store med å demme opp for antibiotikaresistent resistent Hva man?
3: Jeg vil jo si at man må ta kontakt med sin lege, fordi dette avhänger av vilken infeksjon det er, og vilken mikrobe legen tror har årsak til infeksjon.
1: Ikke avslutte uten
3: å snakke med legen? Ikke uten, uten å snakke med legen.
1: Da var tiden ute, mine herrer. Takk for besøket. Det var Martin Sternbak fra Folkehelsinstituttet vi, vi har hatt etter slutt. Vi har på besøk av Tom Ole Øren i Allmennlegeforening, og forsker Dag Beril fra Oslo Universitetssykehus.